0: అందరికీ నమస్కారం నా పేరు నిఖిల్ ఐఎమ్ ది ప్రొడ్యూసర్ ఫర్ దిస్ సిరీస్ డీకోడింగ్ డెమోక్రసీ ప్రొడ్యూస్డ్ బై కథానిక ఇన్ కొలాబరేషన్ విత్ ఎఫ్టీఆర్ ఇది ఒక పాడ్కాస్ట్ సిరీస్ అనమాట ఒక గుడ్ సెట్ ఆఫ్ ఎపిసోడ్స్లో మనము ఇండియా యాజ్ ఎ కంట్రీని డీప్గా డీటెయిల్డ్గా తెలుసుకోవడానికి అది ఎలా ఫంక్షన్ చేస్తుందో తెలుసుకోవడానికి అండ్ వీ యాజ్ అ బెటర్ సిటిజన్గా ఎలా ఉండాలి ఏం చేయాలి మన కంట్రీ గ్రోత్కి మనం ఎలా హెల్ప్ చేయాలి అన్న ఆస్పెక్ట్లో మనము మల్టిపుల్ ఎపిసోడ్స్ చేయబోతున్నాము అండ్ దిస్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ ఎపిసోడ్ అండ్ ఈ ఎపిసోడ్లో సెవెంటీ సిక్స్ ఇయర్స్ ఆఫ్ డెమోక్రసీ అన్న దాని గురించి మాట్లాడబోతున్నాం ఈ సిరీస్ ఏదైతే ఉంటుందో ఇది ప్రతి ట్యూస్డే డాక్టర్ జేపీ లోక్సత్తా యూట్యూబ్ ఛానల్లో మీకు కనబడుతుంది యాజ్ వెల్ యాజ్ మనకి ఒక ఫ్యూ వీక్స్ ఎర్లియర్గానే స్పాటిఫై జియో సావన్ గూగుల్ పాడ్కాస్ట్ యాపిల్ పాడ్కాస్ట్ ఇలా పాడ్కాస్ట్ Tuesday, morning మార్నింగ్ సిక్స్ ఏఎంకి మీకు డికోడింగ్ డెమోక్రసీ విత్ డాక్టర్ జేపీ అని టైప్ చేస్తే మీకు ఆ షో గురించి కూడా తెలుస్తుంది
1: ది డెమోక్రసీ విత్ డాక్టర్ జేపీ హోస్టెడ్ బై మీ సాయి క్రెండ్స్ అల్లా ప్రోగ్రామ్ కి స్వాగతం ముందుగా అందరికి స్వాతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు ముందుగా ఒక కథ చెప్పి ఈ ప్రోగ్రామ్ని మనం మొదలు పెట్టుకుందాం అనగనగా ఒక అడవి ఉండేది అందులో చాలా జంతువులు ఉండేవి అవి తమలో తాము తగువులాడుతూ ఉండేవి ఇంతలో పక్కడవిలో ఉండే కొన్ని పులులు ఈ అడవికి వచ్చి ఇక్కడ జంతువుల మధ్య మరిన్ని గొడవలు పెట్టి ఆ అడవిని తమ సొంతం చేసుకున్నాయి అలా ఎన్నాళ్ళైనా సరే అవి అడవిలో జంతువులతో కలిసిపోకుండా ఈ అడవికి అలవాటు పడకుండా ఇక్కడ సంపదనంతా తమ సొంత అడవికి చేర్చేవి చివరికి ఆ అడవిలోని జంతువులన్నీ కలిసి పోరాటం చేసి ఆ పులులను తమ అడవి నుండి బయటకు పంపేశాయి కానీ కథ అక్కడితో అయిపోలేదు ఆ జంతువుల్లోనే కొన్ని తెలివైన బలమైన వాటికి అడవి బాధ్యతలు అప్పగించి ఐదేళ్లకొకసారి ఆ పదవికి జంతువులను ఎన్నుకుంటాం అని చెప్పాయి కొన్నాళ్లు బాగానే ఉన్నా ఆ తెలివైన జంతువులు ఒక వర్గంగా మారిపోయి మళ్ళీ బలహీనమైన వాటిపైన అజమాయిషి చలాయించడం మొదలుపెట్టాయి ఆ బలహీన జంతువుల పరిస్థితి మళ్ళీ దుర్భరంగా మారిపోయింది కొన్నాళ్లకి వాటికి ప్రశ్నించే తెలివి కూడా లేక ఎవరైనా ప్రశ్నించాలని చూస్తే తిరిగి వాటిపైనే దాడి చేసేవి పైన ఉన్న పాలించే జంతువర్గం మాత్రం తమ చేతికి మట్టంటకుండా తమ పని తగ్ తాను సాగిస్తున్నాయి ఈ పాటికి ఈ కథ ఏంటో మీకు అర్థమయ్యే ఉంటుంది అవును ఇది డెబ్భై ఆరేళ్ల స్వతంత్ర భారతదేశ కథ సార్ మనకి స్వాతంత్రం వచ్చి డెబ్భై ఆరేళ్లయింది మనకి పంతొమ్మిది వందల స్వాతంత్రం వచ్చినప్పుడు మనం డెమోక్రసీని మన పాలనా పద్ధతిగా ఎన్నుకున్నాం కానీ ఆ సమయంలో కేవలం పన్నెండు మందికి మాత్రమే అక్షరాస్యత ఉంది దాదాపు మన ప్రజలు మొత్తం గ్రామాల్లోనే నివసించేవారు కానీ అలాంటిది అప్పుడు ఇరవై ఒక్కేళ్ల పైన ఉన్న ప్రతి ఒక్కళ్ళకి ఓటు హక్కు కల్పించాలి అని తీసుకున్న నిర్ణయం నిజంగా సాహసం చెప్పాలి అసలు మనకి మన చరిత్రలో ప్రజాస్వామ్యం అనేది మనకు తెలియదు ఎందుకంటే ముందు రాచరికపు పాలన ఆ తర్వాత రెండు రెండు వందలేళ్ల పాటు బ్రిటిష్ పాలన చూశారు అలాంటిది మన ప్రజలు అసలు ప్రజాస్వామ్యాన్ని ఎలా స్వీకరించారు అప్పటి పరిస్థితుల్లో ప్రజల దృష్టిలో ప్రజాస్వామ్యం అంటే ఏంటి అంటే మీరేం చెప్తారు
2: మంచి ప్రశ్న డెబ్బై ఆరో స్వతంత్రోత్సవ సందర్భంగా మీకు ప్రేక్షకులందరికీ అభినందనలు
1: ధన్యవాదాలు సార్
2: మీరు అడిగిన ప్రశ్న చాలా కీలకమైన నిజానికి మన దేశ ప్రజలు మాకు ప్రజాస్వామ్యం కావాలని కోరలు వీ పీపుల్ అని చెప్పని ప్రజల తరఫున మన నాయకులు చాలా త్యాగ స్వతంత్ర పోరాటంలో పాల్పంచుకున్నవాడు జాతి నిర్మాణం చేసిన వాళ్ళు ప్రజల్లో మాకు ప్రజాస్వామ్యం కావాలి వేద నోటికి కావాలన్న కోరిక అంటే ప్రజలు ఉద్యమం నుంచి వచ్చిన ప్రజాస్వామ్యం కాదు ప్రజలు కేవలం స్వతంత్ర పోరాటంలో పాల్గొన్న నాయకులు ముఖ్యంగా మహాత్మా గాంధీ ఆయన అనుచరులు వాళ్ళ నాయకత్వంలో ఇన్ఫిలాబ్ జిందాబా పరాయి వాడి పోవాల మమ్మల్ని మేము పాలించుకోవాలి మమ్మల్ని మేము అని చెప్పంటే ఏ రూపం అనేది పెద్దగా ఆలోచించాలి కానీ మన నాయకులు మన దేశంలో ఒక ప్రపంచంలో రెండు సంవత్సరాలు కాప్పటికే ఫ్రెంచ్ ఉప్పుల దగ్గర నుంచి మానవవాదము ప్రజాస్వామ్య భావనలు ప్రజలకు అధికారం అన్న భావన పెరిగి పాశ్చాత్య దేశాల్లో ప్రజాస్వామ్యం వచ్చింది మాకు కూడా కావాలి వాళ్ళు ఎవరికీ మనం తక్కువ కాదు మన దేశంగా ఒక సంస్కృతిగా ఒక నాగరికతగా అని చెప్పి నేను కోరుకున్నారు అందుకనే మీరు ఇందాక అన్నారు చాలా సాహసమే చేశారని చెప్పి ప్రపంచంలో తొలి దేశం మనది దేశం వచ్చే మొదటి రోజు నుంచి ప్రజాస్వామ్యం ఏర్పాటు చేసిన మొదటి రోజు నుంచి కులం మతం భాష ప్రాంతం లింగ వివక్ష లేకుండా వయోజనం మన దేశం మొట్టమొదటి దేశం ఆ తర్వాత కొన్ని దేశాల ప్రయత్నం చేసినాయి కానీ మొట్టమొదట ప్రయత్నం చేసింది మనం బ్రిటన్ తీసుకోండి పద్నాలుగు వందల ప్రజాస్వామ్య ప్రక్రియ మ్యాగ్నా కార్టర్తో మొదలైన పంతొమ్మిది వందల ఇరవై దాకా పంతొమ్మిది వందల ఇరవై మహిళల కోటు హక్కులేదు అమెరికా తీసుకోండి పంతొమ్మిది దాకా మహిళల కోటి హక్కు దేశంలో మొట్ట మొట్టమొదటి లిఖిత ప్రజాస్వామ్యం లిఖిత రాజ్యాంగం మొట్టమొదటి ప్రజాస్వామ్యం మొట్టమొదటి అధికారుల విభజన పాటించినటువంటి దేశం మొట్టమొదటి ఫెడరల్ వ్యవస్థ ఇందున్న అమెరికా పంతొమ్మిది వందల ఇరవై దాకా మహిళలకు ఓటు హక్కు లేదు నల్ల జాతి వారికి ఓటు హక్కుని కాగితం మీద కల్పించినా కూడా పంతొమ్మిది వందల అరవై ఏళ్ళ దశకం దాకా ఆ ఓటు హక్కు ఆచరణలోకి రాలేదు మాటలు కింగ్ మళ్ళీ సివిల్ రైట్స్ ఉచిమం చేసేదాకా సివిల్ రైట్స్ చట్టం వచ్చేదాకా జాన్సన్ లండన్ జాన్సన్ రాష్ట్రపతిగా ఉంటాడు అలాంటిది మన దేశంలో తొలి నుంచి ఇది ఏర్పాటు జరిగింది అంటే మన సంస్కృతికి పని సరిపోతుందని మన నాయకులు నమ్మారు అక్షర జ్ఞానాలు లేని మాట వాస్తవం బేదరికం ఉన్న మాట వాస్తవం కానీ మనకు ప్రజాస్వామ్య మూలాలు ఉన్నాయి మీరు అన్నారు ప్రజాస్వామ్య చరిత్ర పెద్దగా లేదండి ఎప్పుడూ సంవత్సరాల క్రితం బుద్ధుడి కాలంలోనే మనకి రిపబ్లిక్లు అంటారు వ్యక్తుల నిత్యావులు ఇతర రిపబ్లిక్ బుద్ధుడికి రిపబ్లిక్ చెందినవాడు ఆ రిపబ్లిక్ ధ్వంసం చేసేకే ఆ సామ్రాజ్యం వచ్చింది అలెగ్జాండర్ దండయాత్ర వల్ల రిపబ్లిక్ చాలా ధ్వంసం అయినాయి ఆ ధ్వంసం అని మీద మౌరు సామ్రాజ్యం నిర్మాణం జరిగింది అట్లాగే వెయ్యేళ్ల క్రితం చోడుల కాలంలో అద్భుతమైనటువంటి గ్రామీణ ప్రజాస్వామ్యం విస్తరణ దానిలో కుల వ్యవస్థ ఉన్నది ఎందుకంటే ఆనాడు కుల వ్యవస్థ కాబట్టి కానీ ఆ ఉన్న పరిధి పరిధి లోపల అప్పుడున్న సామాజిక పరిస్థితుల లోపల ఇందుకే చాలా గర్వించే ప్రజాస్వామ్యం నిర్మాణం చేశారు ఎలాంటి వాళ్ళు ఎన్నికల్లో పోటీ చేయాలి ఎలాంటి వాళ్ళు పదవులు చేపట్టాలి ఏమాత్రం మచ్చన్నా కూడా పదవులు ఎందుకు చేపట్టకూడదు ఇవన్నీ కూడా ఉత్తర మీరూరు అని చెప్పిన శిలాశాసనంలో చాలా స్పష్టంగా పొద్దుపరిచారు కానీ మీరు అన్నట్టుగా ఇటీవల కాలంలో మనకు ప్రజాస్వామ్య చరిత్ర లేదు ఆ నేపథ్యంలో చాలా గొప్ప ప్రయోజనం ప్రయోగం ఇది అయితే ఏం జరిగిందంటే ఓటు హక్కు ఇచ్చి రాజ్యాంగంలో స్వేచ్ఛల్ని కల్పించి సంఘటితమయ్యే అవకాశం ఇచ్చి పది మంది కూడా సంఘటితమైతే ఇది ప్రజాస్వామ్యం సరిపోతుందంటున్నారు అది సరిపోదు అక్కడ మనం తప్పటడికి వేసి అందుకే ప్రజాస్వామ్యంలో కొన్ని ఫలితాలు వచ్చినాయి ఖచ్చితంగా ఈ డెబ్భై ఆరు ఏళ్లుగా ఎన్నికలు క్రమబద్ధంగా జరుగుతున్నాయి ఇది ఒక్కసారి మాత్రం కొద్దిపాటి పొరపాటు చేసాం ఎమర్జెన్సీ కాలంలో స్వేచ్ఛల్ని ప్రజలకు కాపాడడం రాజకీయ పోటీ బలంగా ఉన్నది ఎన్నికలు గెలిచిన వాళ్ళే అధికారంలో కూర్చొని నిర్ణయాలు చేస్తున్నారు శాంతియుతంగా అధికారాల మార్పిడి జరుగుతోంది ఇంతవరకు ప్రజాస్వామ్యం ఉన్నది ఇంతకు మించులు ప్రజాస్వామ్యం రాల మౌలికమైన లోపాలు కొన్ని ఉంటాం చేత అధికార కేంద్రీకరణ చట్టబద్ధ పాలన లేకపోవటం బడితున్న వాళ్ళది బరి కావటం ఎన్నికల వ్యవస్థ మనకి పనిక్రాంతి కావటం దానికి తగ్గట్టు రాజ్యం పాత్రను అర్థం చేసుకోక ఆనాడున్న పరిస్థితుల్లో కుహనా సోషలిజం నిజమైన సోషలిజం కాదు నిజమైన సోషలిజం మానవవాదం సమానత్వం కోసం పరితప్పించేది దానికి ఇచ్చిన విపరీతార్థం మన దేశంలో అన్ని ప్రభుత్వ నియంత్రణలో ఉండాలి ప్రజలకు ఆర్థిక స్వేచ్ఛ ఉండకూడదు ఈ దేశాన్ని దివాలా దాలి గుత్తాధిపత్యం ఉండాలి లైసెన్స్ పర్మిట్ రాజ్యం ఉండాలి దేశం అధోగతి పాలేదు కాబట్టి ఆ తప్పులు కొన్నేమో నిర్మాణంలో చేయవలసిన పనులు చేయలేదు కొన్నేమో విధానాల్లో కొన్ని తప్పులు చేశాము దాని పర్యవసానంగా ప్రజాస్వామ్యంలో మంచి చోట్లు చోటు చేసుకోవాలి
1: సార్ మీరు ఇప్పుడే అన్నారు మొత్తం సెంట్రలైజ్డ్ పవర్ ఉండడం వల్ల చాలా నష్టం జరిగింది అని చెప్పేసి కానీ అదే లేకపోయిండుంటే ఇన్ని రోజులు అసలు మనకి ప్రజాస్వామ్యం నిలబడేది ఎందుకంటే మన భారతదేశంలో ఎన్నో కులాలు ఎన్నో మతాలు ఎన్నో భాషలు ఉన్నాయి అలాంటప్పుడు ఒక సెంట్రల్ పవర్ లేకపోయిండుంటే ఇన్నాళ్ళు అసలు మనం డెమోక్రసీగా ఉండగలిగేవాళ్ళమే అంటారా
2: మంచి ప్రశ్న ఇది డెమోక్రసీ దేశ ఐక్యతను కాపాడడం డిసెంట్రలైజేషన్ అధికార అవసరం ఖచ్చితంగా జాతీయ స్థాయిలో ఒక బలమైన మరి ప్రజలందరినీ ఒప్పించగలిగిన అవసరమైతే ప్రజల్ని శాసించగలిగినటువంటి యంత్రాంగం లేకపోతే దేశం నెలబడదు అది రాజ్యాంగం ఏర్పడటట్లేదు దేశ రక్షణ కోసం కావచ్చు దేశంలో మనందరికి రాష్ట్రాలకు అత్యతంగా ఉమ్మడి అవసరాల కోసం కావచ్చు మన కరెన్సీ రక్షణ కోసం కావచ్చు బ్యాంకుల వరయంత్రణ కోసం కావచ్చు దానికి బలమైన ఏర్పాటు రాజ్యాంగంలో చేశారు అది ఎవరు కూడా వికేంద్రీకరణలో కోరడము అంటే ఈ జాతీయ స్థాయిలో మాత్రమే చేయగలిగిన పనుల విషయంలో రాజీపడడం కాదు వికేంద్రీకరణ అని చెప్పంటే ఎక్కడికక్కడ పని అయ్యే అవకాశం ఉన్నప్పుడు దూరంగా అధికారాన్ని పంపించకండి దగ్గరగా అధికారం చాలా అంచేత అధికార వికేంద్రీకరణ దేశ ఐక్యతకు భంగం కా పెట్టి
1: అంటే మొట్టమొదట మనకి ఎప్పుడైతే భారతదేశం ఫామ్ అయిందో అప్పుడు చాలా వరకు చాలా చిన్న చిన్న ప్రిన్స్లీ స్టేట్స్ ఉండేవి అవాటన్నిటినీ కలుపుకొని మన సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ గారి శక్తి వల్ల అంతా ఒక భారతదేశంగా ఫామ్ అయింది కానీ మొట్టమొదట అంత సెంట్రలైజ్డ్ పవర్ కనుక లేకపోయిండి ఉంటే ఎవరికి వాళ్ళు వాళ్ళ స్వతంత్రం ప్రకటించుకునే వాళ్ళేమో కదా
2: అందుకని మళ్ళీ చెప్తున్నాను సై దేశర్మాణం విషయంలో దేశ ఐక్యతని కాపాడడం విషయంలో రాజ్యాంగ విషయంలో ఏమీ రాజం ఉంటానికి పిల్లలు ఖచ్చితంగా జాతీయ స్థాయిలో బలమైన ప్రభుత్వము ఉండాలి ఆనాడు ఉంది ఈనాడు ఉంది ఉండాలని కోరుకుంటున్నాం కానీ అంటే అర్థం మన ఊళ్ళో మంచినీళ్లు కావాలో మురుగునీటి పారుదలు ఎట్లా చేయాలో రోడ్డు ఎక్కడ వేయాలో అది ఢిల్లీలో నిర్ణయం కావటం కాదు వీరింటికి తేడా మీరు మీ ఊళ్ళో రోడ్ను మీరు వేసుకుంటే మీ ఊళ్ళో స్కూల్లో మంచి మీరు ఏర్పాట్లు చేసుకుంటే మన పిల్లలకి ఆరోగ్యం బాగా అందిగా మనకి ఆరోగ్యం ఏర్పాటు చేసుకుంటే మనకు రోజువారీగా అందాల్సిన సేవలు అవుల్లో జరిగితే అది దేశాఖ్యత భంగం కాదు కాబట్టి ఆనాడు వినాడు కూడా బలమైన జాతీయ స్థాయి ప్రభుత్వాలు ఉన్నాయి అవి కొనసాగుతాయి కాకపోతే ఈ కేంద్రీకరణ ఉదాహరణకి ఆర్థిక కేంద్రీకరణ కూడా చేసి మనకు ఆర్థిక స్వేచ్ఛ లేకుండా చేసి దేశంలో లైసెన్స్ పర్మిట్ రాజ్యాన్ని పెట్టి చిన్న కంపెనీ పెట్టాలంటే ఢిల్లీ వాటికి పశ్చాళాల్సి వచ్చింది అది దేశానికి పంచాల అది బలం కాదు బలహీనత అది మరి ఎప్పుడైతే తీసేశారో తొంభై ఒకటి నుంచి క్రమక్రమంగా ఈ లైసెన్స్ పనిపెట్టి రాజ్యం కొంతమంది కన్నా సడల్పోయింది కానీ జాతీయ స్థాయిలో ప్రభుత్వం అధికారం తగ్గలా దాని దాని ప్రభావం పెరిగింది మేడం అదివరకేమో అనవసరంగా మన జీవితాల్లో జోక్యం చేసుకుని బతుకుని నాశనం చేశారు ఇప్పుడేమో వాళ్ళు చేయాల్సిన పని సమర్థంగా చేస్తున్నారు మా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కావచ్చు లేకపోతే కమ్యూనికేషన్స్ కావచ్చు ఎలక్ట్రిసిటీ సెక్టర్లో రాష్ట్రాల్లో చేసినా కూడా జాతీయ స్థాయిలో ఒక ఫ్రేమ్ వర్క్ ఏర్పాటు చేయడం కావచ్చు దేశ రక్షణ కావచ్చు మరి డిప్లొమాటిక్ స్ట్రెంగ్త్ని మనకు విదేశీ మన మన దౌత్యాన్ని విదేశీ దౌత్యాన్ని మన ఆర్థిక ప్రయోజనాలకు ఉపయోగించడం కావచ్చు కాబట్టి ఏ పని చేస్తున్నారు పాత్రలు తగ్గల పాత్ర పెరిగింది నిజానికి కాబట్టి అధికార కేంద్రీకరణ అంటే అర్థం ఈ అన్ని కూడా మన దగ్గర నుంచి వాళ్ళు తీసుకుపోవటం అని చెప్పారు అది సమర్థంగా ఉండదు మన ప్రయోజనం నెరవేర్చదు పెద్దలంతా వాళ్ళ చేతిలో పెట్టుకుంటాడు ఎక్కడ వాళ్ళు సరిగ్గా చేయాలో వాళ్ళ చేతిలో బలమైన అధికారం ఉండాలి వాళ్ళ పాత్ర వాళ్ళు ఎక్కడ మన దగ్గర చేసుకోగలమో దాన్ని మనకు చేసిన అది కోసం జవాబుదారి
1: సార్ ఇప్పుడు మనకి స్వాతంత్రం వచ్చి డెబ్బై ఆరు ఏళ్ళు అయింది కానీ అసలు భారతదేశం ఇన్నాళ్లు ఒక ప్రజాస్వామ్యంగా నిలబడుతుంది అని ప్రపంచంలో ఎవరు అనుకోలేదు అందరూ కొన్నాళ్ళు ఉంటుంది ఆ తర్వాత విడిపోతుంది ముక్కలు అవుతుంది అని చాలా మంది చాలా అన్నారు కానీ ఇన్నేళ్లు ఇలా ఉండడానికి గల కారణాలు దానికి దోహదపడ్డ విషయాలు అంటే మీరేం చెప్తారు
2: మీరు అన్నది పూర్తిగా వాస్తవం పంతొమ్మిది లో బహుశా ప్రపంచంలో ఎవ్వరూ కూడా ఈ దేశం ఇంతకాలం మనగలుగుతుంది ఐక్యంగా స్వేచ్ఛను కాపాడుకుంటుంది ప్రజాస్వామ్యం స్వేచ్ఛాత ఎన్నికలు ఉంటాయని ఎవరు నమల ఈ మూడు నమల ఇన్ని కులాలు మతాలు భాషలు ప్రాంతాలు కలిసి ఉంటాయని ఇరవై రెండు భాషలు రాజ్యాంగంలో పొందుపరిచాం రాజ్యాంగంలో పొందుపరచని భాషలు కొన్ని వందల భాషలు కానీ డైలెక్ట్స్ కానీ ఉన్నాయి నాకు మరి చాలా దేశాలు రెండు భాషలు మిర్చుకోలేకపోతున్నారు శ్రీలంకను చూడండి పాకిస్తాన్ విడిపోయింది కూడా భాష కారణంగాను సంస్కృతి కారణంగాను బెల్జియం చూడండి అలాంటిది మన దేశంలో అద్భుతాన్ని సృష్టించాం ఇంతకుమన్నట్టుగా సర్దార్ పటేల్ ఆనాడు ఈ స్వతంత్ర రాజ్యాలను విలువడించడం కావచ్చు తర్వాత భాషా ప్రయుక్త రాష్ట్రాలు ఏర్పాటు కావచ్చు చాలా ముందు చూపుతో భాష విషయంలో పరపర్చాలు రాకుండా సామరస్యాన్ని అన్ని పార్టీలు సాధించాయి అందుకని మన పార్టీలు ఇవాడ చాలా తప్పులు చేస్తున్నారు కాబట్టి కొన్ని ఇప్పటికూడా మంచి కొనసాగిస్తున్నాయి భాష విషయంలో గొప్పగా ఆ ముందు చూపును ప్రదర్శిస్తున్నాయి మన నాయకత్వం కానీ మన పార్టీలు మరి అయితే ప్రజాస్వామ్యం ఎందుకు నిలబడింది ఒకటి ఈ నాయకత్వం మొదటి నుంచి చూపెట్టినటువంటి ముందు చూపు వాళ్ళు విషయంలో పట్టుపట్టి ఒక భాషను దేశం మీద రుద్దినట్టయితే పార్టీకి మొక్కలంటే భాషా పరితృష్టాలు తీసుకురాకపోయినట్టయితే దేశం కోసం మొక్కలైండి అలాగే మీరు అధికారాన్ని రాష్ట్రాలకి అసలు పంచకుండా ఒక యూనిట్ రాష్ట్ర రాష్ట్రంగా దేశంగా పెట్టినట్టయితే ఇంత వైవిధ్యం ఉన్న భారతదేశాన్ని ఉంచుకోవడానికి కష్టమైపోయింది కాబట్టి మొదట్లో రాష్ట్రాలు బలహీనంగా ఉన్నా కాలక్రమేణా రాష్ట్రాలు బలపడ్డాయి గత ముప్పై ఏళ్ళలో రాజకీయం కుళ్లింది మిగతా రంగాల్లో డబ్బుల ప్రభావం పెరిగింది రాజకీయాల్లో ఓట్ల కొనుగోలు పెరిగింది కాయిలాలు పెరిగినాయి కులం మొత్తం ప్రభావం కూడా మరింత పెరుగుతున్నట్టు కనిపిస్తోంది కానీ రాష్ట్రాలకు అధికారాలు పెరిగినాయి స్వయం ప్రతిపత్తి వచ్చేది అది లేకపోతే దేశాన్ని కల్పించడం సాధ్యమైంది కాదు ఇక మన సంస్కృతి ఇన్ని కులాలు మతాలు భాషలు ప్రాంతాలు ఉన్నా కూడా అంతర్లీనంగా ఉన్న సంస్కృతి మనకి ఒక హారంలో ఆ లాంటిది పూలు వేరువేరు కావచ్చు కానీ దారం దేశం జమ్మూ కాశ్మీర్ నుంచి కన్యాకుమారి దాకా ఉంది గౌహత్ నుంచి గంగానగర్ దాకా కొన్ని మౌలికమైనటువంటి సాంస్కృతిక లేదా సాంప్రదాయ లేకపోతే చారిత్రక లేకపోతే నాగరికత వాటికి సంబంధించినటువంటి ఆ మూలాలు దేశం అందరిలో కూడా అది కూడా మన కల్పించింది ఇక మూడోది కొన్ని వ్యవస్థలను మనం సరిగ్గా ఏర్పాటు చేసుకున్నాం ఉదాహరణకి ఎన్నికల సంఘం కావచ్చు లేకపోతే మీకు సుప్రీంకోర్టు ఉన్నత న్యాయస్థానాలు కావచ్చు లేదంటే మనకి ఆర్థిక సంఘం ఫైనాన్స్ కమిషన్ చెప్పంటాం రాష్ట్రాలకి యూనియన్కి మధ్య ఈ వనరుల విభజన కోసం చెప్పినటువంటి సంస్థ యుపిఎస్సి దేశంలో ఉన్నత స్థాయిలో పరిపాలనలో ఉన్న వాళ్ళని ఎంపిక చేయడం కోసం చెప్పని యూపీఎస్సి ఇలాంటి సిఏజీ కంట్రోల్ ఆర్డెన్ జనరల్ ఈ సంస్థలు కొన్ని లోపాలున్నా కూడా మొత్తం మీద రాజ్యాంగాన్ని కాపాడడానికి దేశ ప్రజల్ని కలపడానికి దేశ ప్రజలకి ఒక భరోసా ఇవ్వడానికి ఉపయోగపడి ఈ కారణాలు ఒక అద్భుతాన్ని మనం సాధించాం ప్రపంచ చరిత్రలో ఎప్పుడు సాధ్యమం కాదు అని చెప్పి ఈ దేశం ప్రజాస్వామ్య సాధించగలిగింది అది గొప్ప విషయం చాలా వైఫల్యాలు కానీ విజయాన్ని మనం గుర్తుంచుకోవాలి అందుకని ఎంత నిరాశపడుతున్నా కూడా చుట్టూ ఉన్న పరిస్థితులు చేసి నిరాశ చేయించి ఈ డెబ్బై ఆరు ఏళ్లుగా మన విజయాలను గుర్తు చేసుకుని మరింత ఆత్మవిశ్వాసంతో పోరాడడం తప్ప నీరసపడిపోయి దేశాన్ని నాశనం అయిపోయింది ఆలోచన దేశానికే మంచిది కాదు అది వాస్తవం కూడా
1: సార్ మన భారత స్వతంత్ర భారతదేశ చరిత్రలో ఒక చీకటి యుగం అంటే మనం ఎమర్జెన్సీ చెప్పుకోవచ్చు ఎందుకంటే దాదాపు ప్రజాస్వామ్యానికి చాలా వరకు అన్యాయం జరిగిందనే మనం మాట్లాడుకోవాలి నేను మీ ఇంటర్వ్యూస్ లో కూడా చూసాను సార్ మీరు కూడా ఎమర్జెన్సీ సమయంలో ఒక రకంగా ఇబ్బంది పడ్డారు దాంతోపాటు మీరు కూడా రెస్పాండ్ అయ్యారు కాబట్టి ఆ టైం గురించి కొంచెం చెప్పగలుగుతారా మాకు
2: దాని నేపథ్యం ఒకసారి మనం ఆలోచిస్తారు సార్ నలభై ఏళ్ళు డెబ్బై రెండు ఇప్పుడు ఎట్లా అయితే డెబ్బై ఐదు అనుకుంటున్నాం ఆనాడు ఇరవై ఐదు ఏళ్ళు పార్టీ దేశం మొత్తంలో భాగాల్లో ఒకే పార్టీ అధికారంలో అరవై ఏళ్ళలో తమిళనాడులో అధికారం మారి డిఎంకే వచ్చింది అలాగే కేరళలో యాభై ఏడులోనే వచ్చింది కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ అది మినహాయిస్తే దాకా అధికారంలో ఒక పార్టీ దాదాపు కొండ కొన్ని పార్టీలు సంయుక్త విధాయకలు అలాంటి పార్టీలు ఉత్తరాధనాలు తాత్కాలికంగా వచ్చినా కూడా ఎక్కువగా మనలేకపోయాయి ప్రజల్లో మూడు విషయాల్లో కొంత అసంతృప్తి మొదలైంది ఒకటి అవినీతి అప్పటికి మన సమస్య అదే రెండు వేదరికం కొనసాగుతుంది పేదల బతుకులు పెద్దగా బాగుపడటం లేదు మూడు నిరుద్యోగం నిరుద్యోగం అనేది ఆ రోజు చాలా పెద్ద సమస్య అందరూ భావించేవాళ్ళు అసలు ఇది అవకాశాలు ఆర్థిక అవకాశాలు లేకపోవటం చేత ఇది లైసెన్స్ పర్మిట్ రాజ్యాన్ని బట్టి ప్రభుత్వ కొత్త ఆధిపత్యం తప్ప ప్రజలకు ఆర్థిక స్వేచ్ఛ లేకపోవటం చేత ఉక్కిరిపిక్కి అయిపోయేవాళ్ళు ఈ మూడు ప్రజల్లో అశాంతిని పెంచడం మొదలెట్టినాయి అధికారంలో ఉన్న మీద నమ్మకం తగ్గడం మొదలెట్టింది అదే సమయంలో ఉదాహరణకి నన్ను నా జీవితాన్ని తీసుకున్నట్టయితే అప్పుడే ప్రపంచంలో మిగతా దేశాలు ఏం జరుగుతుందో చూడటం మొదలెట్టాను బీబీసీ ద్వారా ముఖ్యంగా ప్రధానంగా బీబీసీ ద్వారా ఒక అమెరికాలో బ్రిటన్లో ఇతర దేశాలు ప్రజాస్వామ్యకుంటున్నారు ఎట్లాగా అకౌంటబిలిటీ జవాబుదారీతనం అన్నది ఎట్లాగా చాలా పవర్ఫుల్ లీడర్స్ కూడా వాటి ప్రైమ్ మినిస్టర్ అయినా ప్రెసిడెంట్ అయినా కూడా వాళ్ళు కూడా వంచగలుగుతున్నారు అమెరికా ప్రెసిడెంట్ ఉదాహరణకు రిచర్డ్ నిక్సన్ నిక్సన్ ఇవాళ మన దేశంలో జరుగుతున్న తప్పులతో పోలిస్తే చిన్న చిన్న తప్పులు ఆయన చేసింది ఆ చిన్న తప్పులకి అంత పెద్ద బలం ఉన్నటువంటి నాయకుడిని రాజీనామా చేయించింది ఆ వ్యవస్థ ప్రెసిడెంట్ అయినా కూడా చట్టం ముందు సమానమే జైలుకి వెళ్ళేవాడు ఆయన తర్వాత ప్రెసిడెంట్గా వచ్చినటువంటి ఫోర్ట్ జర్రీ ఫోర్ట్ అని చెప్పని ఆయన క్షమపక్ష పెట్టాడు కాబట్టి కానీ పాఠం చేశాడు కాబట్టి కానీ అదే నిక్సన్ జైలుకి వెళ్ళేవాడు నిక్సన్ క్యాబినెట్ లో ఉన్న మంత్రులు ఆయన చీఫ్ ఆఫ్ స్టాఫ్ అందరూ జైలుకి వెళ్ళారు మన దేశంలో ఎన్ని నేరాలు ఎంత అధికార దుర్వినియోగం ఉన్నా కూడా ఎవరికి అసలు కేసు పెట్టడం సాధ్యం కాదు ఈ తేడా కూడా చాలా స్పష్టంగా మాకు అనిపించింది మాతానికి అప్పుడు యువత నుంచి ఉద్యమం వచ్చినప్పుడు అనుకున్నవి జరగటం లేదు స్వాతంత్ర ఫలు అందరూ లేదని చెప్పని నాయకత్వం నిర్మాణాత్మకంగా స్పందించాల్సింది ఎందుకని ఇట్లా జరుగుతోంది ఎక్కడ లోపాలు ఉన్న వ్యవస్థలో ఈ పొరపాట్లు సర్దిద్దనట్లు అని చెప్పి ప్రజల్లో ఒక చర్చ పెట్టి నిజాయితీగా కనుక రాజకీయ వ్యవస్థ పూనుకుని మొదలెడితే బాగుంది అందులో అసలు అధికారానికి కూడా పెద్ద పోటీ లేదు అన్నాడు ఇందిరాగాంధీ ఏకచతరాధిపత్యం కాంగ్రెస్ పార్టీ దేశం అంతా ఆక్రమించున్నది అలాంటప్పుడు కొంచెం ముందు చూపు ప్రదర్శించే బాగుండేది అలా కాకుండా దమననీతితో మరి ఒక ప్రభుత్వం మాది అధికారం మాది మీరవని నోరు తడని చెప్పిన భావంతో అణిచివేసే ప్రయత్నం చేశారు ప్రజాస్వామ్య సమాజంలో అణిచివేత్త ఎవరు క్షమించరు తట్టుకోలేకపోయినారు ప్రభుత్వం ఆ ప్రజల ప్రతిఘటన తట్టుకోలేక ఎమర్జెన్సీ పెట్టారు ఎమర్జెన్సీలో ఒక్క రాత్రికి లక్ష మందిని అరెస్ట్ చేశారు దేశం మొత్తంలో లక్ష మందిని నిజంగా ఎమర్జెన్సీ పక్కన పెట్టేస్తే చాలా ఎఫిషియంట్ ఆపరేషన్ అంత సమర్థంగా ప్రభుత్వం పనిచేయడం అంతే కదా ఒక లక్ష మంది దేశం ఇంత పెద్ద దేశంలో ఎవరెవరు సాయి అక్కడ ఉన్నాడు ఎవరు గుర్తించి అంటే ముందుగా లిస్టులు తయారు చేసుకున్నారు ముందుగా పథకం పన్నారు గు చప్పుడు కాకుండా ఒక్క రాత్రి అందరి అరెస్ట్ చేసుకోవాలి సార్ ఒక్కళ్ళు గొంతు కూడా వినిపించుకుంటారు ప్రతిఘటించి గొంతు లేకుండా పత్రికలు కరెంట్ తీసి ఆ రోజు పత్రికలు రాలా సరే ఎలాగో టీవీ తప్ప దూరదర్శన్ తప్ప ఇంకో టీవీ లేదు పత్రికలను కూడా సెన్సార్షిప్ పెట్టారు అయినా కూడా దేశంలో ఆలోచించే వాళ్ళు ప్రతిఘటన వివిధ రూపాల్లో పెట్టారు పత్రికలు బ్లాక్ బార్డులతో బ్లాంక్ హెరిటెస్ పెట్టినాయి మరి నాలాంటి వాళ్ళు నిర్మాయంగా మాట్లాడారు నేను నిర్భయంగా మాట్లాడడం ఎమర్జెన్సీలో వంతిత్తలు కుర్రవాడు నేను పంతొమ్మిది ఏళ్ళు కొరవాడిని నేను అనామకుడిని కాబట్టి ఏం చేయాలో తెలియక నిఘా పెట్టారు నా మీద నాకంటే కొంచెం బలమైన వాళ్ళు ఒక సంస్థా బలం ఉన్న వాళ్ళు వాళ్ళందరూ జైలులో పెట్టారు దేశంలో దే దేశం మొత్తాన్ని ఒక జైలుగా మార్చేశారు ఆనాడు మా తరం పడ్డ వేదన నేను మీకు వర్ణించలేదు ఇవాళ దేశంలో రాజకీయంలో లేకపోతే ప్రజా జీవనంలో ఎంతో కొంత క్రియాశీల పాత్ర పోషి పోషిస్తున్న వాళ్ళు కనీసం సగం మంది ఎమర్జెన్సీ సమయంలో బాగా గుంటెల్ని తాకిద్దరు టచ్ అవర్ హార్ట్స్ మంచిది ఎమర్జెన్సీ నా వరకు నా జీవితంలో ఒక మౌలిక మార్పు అలాగే ఎమర్జెన్సీ పోతున్నప్పుడు వీర్రీకరించేశాం డెబ్బై ఏడు మార్చి ఇరవై ఒకటిన ఫలితాలు వస్తున్నాయి ఎన్నికల ఫలితాలు ఆ రోజున జనత ఉత్తర భారతంలో ప్రతి సీటు ఢిల్లీకి చుట్టుపక్కల వెయ్యి పద్దెనిమిది వందల కిలోమీటర్లలో ఒక్క సీటు కూడా కాంగ్రెస్ గెలవకుండా జనతా గెలిస్తే ఎంత ఆనందపడ్డామో చెప్పలేం డాన్స్ చేసాం మేమంతా కూడా డాన్స్ తెలియని వాళ్ళం మరి ఏమి తెలియని వాళ్ళు అసలు వెరీ ఆనందంతో కానీ అట్టే కాలం నిలవాల ఎందుకంటే ఆ స్వేచ్ఛ వచ్చింది కానీ దేశం మారలేదు అందుకే అప్పటి నుంచి నేను అర్థం చేస్తున్నాను ఆటగాళ్లు మారితే చాలు ఆట నియమాలు మారాలని చెప్పని ఆలోచన ఆనాటి నుంచి వచ్చింది నాకు మౌలికంగా ప్రక్రియ మారకపోయినట్టయితే ఎవడో వచ్చినా ఒకటే అని చెప్పారు కానీ ఎమర్జెన్సీ ఖచ్చితంగా ఈ దేశ స్వతంత్ర భారతంలో ఒక కీలకమైన ఘట్టం దేశ జట్టును మార్చింది దానించి మనం పాఠాలు నేర్చుకోవాలి
1: సార్ ఇప్పుడు మా తరం సంగతి ఆలోచిద్దాం ఎందుకంటే మా తరం వచ్చేటప్పటికి దాదాపు ప్రజాస్వామ్యం వేళ్ళూనుకుంది మన దేశంలో ఈనాటి మా యువతకి వడ్డించిన విస్తరలాగానే ప్రజాస్వామ్య సమాజం మా చేతికి వచ్చింది ఒక రెండు ఏళ్ల పాటు పరాయిపాలనలో ఆ తర్వాత కొన్నేళ్ల పాటు ప్రజాస్వామ్యాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి అది సరిగ్గా వేళ్ళునుకోవడానికి పట్టాక మా దగ్గరకు వచ్చింది దాన్ని మేము ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి ఎందుకంటే చాలామందికి అసలు ప్రజాస్వామ్యం విలువ అర్థం కావట్లేదు సో దాన్ని మేము ఎలా అర్థం చేసుకోవాలంటారు
2: దీనిలో రెండు రకాలు ఉన్నాయి దీన్ని పరిశీలించడం స్థాయి మొదటిది పూర్వం లేని అవకాశాలు ఎవరు అద్భుతంగా ఉన్నాయి అది వరకు రాజకీయము ప్రభుత్వము తప్ప అసలు ఇంకొక ఆలోచన ఇంకొక రీతి లేదు ఇప్పుడు అలా కాదు ఎప్పుడైతే మార్కెట్లో మనకి స్వేచ్ఛ వచ్చిందో వ్యాపారం చేయవచ్చు వృత్తిని చేపట్టవచ్చు పరిశ్రమ పెట్టచ్చు అంటర్ప్రినూర్ కావచ్చు స్టార్ట్అప్ పెట్టుకోవచ్చు లైసెన్స్ పర్మిట్ రాజ్యం చాలా మేరకు తగ్గింది రెండోది టెక్నాలజీ మనం ఇప్పుడు ఈవేళ జూమ్లో మాట్లాడుకుంటున్నాం దీనికే ఇప్పుడు అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి మీరు రావాలి నేను ఎక్కడి నుంచి అక్కడికి వెళ్ళాలని చెప్పంటే కారు హైరాణా మరి ట్రాఫిక్ ఈ గందరగోళము టైము మరి వెల్టన్ రావటం అంత ఈవేళ టెక్నాలజీ మనకు అందరికి అందుబాటులోకి అలాగే మూడోది ట్వంటీ అవర్ కమ్యూనికేషన్స్ సాటిలైట్ టెలివిజన్ కారణంగా కానీ ఇటీవల కాలంలో మరి డిజిటల్ టెక్నాలజీ వాళ్ళు కానీ ట్వంటీ అవర్ కమ్యూనికేజీ ప్రపంచం అంత ఏం జరుగుతుందో మనకు స్పష్టంగా తెలుస్తాం క్షణాల్లో తెలిసిపోతుంది నాలుగోది ఈ డిజిటల్ టెక్నాలజీ వల్ల డెమోక్రటైజేషన్ ఆఫ్ ది మీడియా సోషల్ మీడియా దానిలో చాలా పొరపాట్లున్నాయి సోషల్ మీడియాలో చాలా మరి ఇదిగో దున్నపోతే నిట్టమంటారు నిజానికి అబద్ధానికి తెరదా మనకి అందుబాటులో తీసుకొచ్చాము కాబట్టి ప్రపంచం ఆ రకంగా మారింది యువతరం ఏమవుతుందంటే పూర్తిగా పొద్దు నుంచి సాయంత్రం దాకా మా రోజుల్లో కాకుండా పూర్తిగా ఏదో ఒక రకంగా ఎంజాయ్ అయిపోతున్నారు అటెన్షన్ స్పాన్ ఎక్కువ ఉండదు మా అందరికీ ఆరోగ్యంలో సినిమాలు తప్ప ఇంకో వ్యాపకం లేదు మా స్కూల్లో కాలేజో చదువుకోవటం వృత్తితో సినిమాలు ఇవాడు అట్లా కాదు బోల్డ్ డిస్ట్రాక్షన్స్ ఉన్నాయి అటెన్షన్ స్పాన్ తగ్గుతుంది ఆ నేపథ్యంలో చూడాలి ఆ నేపథ్యంలో డెమోక్రసీని రెండు కోణాలను చూడవచ్చు ఒక కోణం ఏమిటంటే యువత దృష్టిలో మనకి అవకాశాలున్నాయి దీన్ని ఉపయోగించుకొని దీన్ని బాగుచేయటం ఎట్లా అని చెప్పి అని కొందరు ఆలోచిస్తారు మరికొందరు అధికారంలోకి ఎక్కడానికి రాజకీయం ఒక ఆటగా మారిపోయింది కాస్త డబ్బులు ఉంటే అర్జెంట్ గా ఎమ్మెల్యే అయిపోవచ్చు దానిలో దూరటం ఎట్లాగా లేకపోతే నిరాశ పడిపోయి దూరకుండా దూరంగా కూర్చోటం ఎట్లాగా ఈ రెండు సరైన పరిష్కారాలు కాదు నిరాశ పడిపోయి రాజకీయాన్ని విస్మరించడం సరైన పరిష్కారం కాదు మధ్యతరగతి చాలా కాలం అది పాటిస్తుంది నాలుగు గట్టిగా చెప్తున్నాం అందరికి రాజకీయాన్ని పట్టించుకోకపోతే నష్టం మనకే దుష్పరిపాలన అనుభవించేది మనమే క్రియేటివ్ ఎంగేజ్మెంట్ కావాలి మనం రాజీ పడకుండా మనం సమస్యల భాగం కాకుండా రెండో పక్కన మనం ఈ ఉన్న రాజకీయంలోనే మిలాకత్తే అయితే ఎన్నికల రాజకీయంలో ఇరవై ఐదు కోట్లు ముప్పై కోట్లు ఖర్చు పెట్టి ఎమ్మెల్యే అవడమే రాజకీయం అయినట్టయితే మనం సమస్యల భాగం అయిపోయినాం మరి పరిష్కారాల భాగం ప్రాణం పోయినా కాలేదు కొందరు ఇప్పటికొని చాలా మంచి ఉద్దేశంతో రాజకీయాల్లోకి వెళ్ళే వాళ్ళు అక్కడ మంచి ఉద్దేశంతో పనిచేస్తున్న వాళ్ళు ఉన్నారు కానీ అలాంటి వాళ్ళు ఇన్నింత ఖర్చు పెట్టాక డబ్బులు రాజకీయం ఎంత వక్రంగా ఉన్న తర్వాత దాన్ని మార్చే ప్రయత్నం జరగకపోయినట్టయితే అయితే కొంతకాలం పోయాక వాళ్ళు దాన్ని మనుగోలు సాగించలేరు ప్రతీ లక్షణంలో నలభై కోట్లు పెట్టారు మీరు లేదంటే దాంతో రాజీ మీరు పూర్తిగా కలిసిపోతారు సమస్యలో భాగం అవుతారు మంచి మనం చూడాల్సింది దాన్ని రాజకీయానికి దూరంగా ఉండటం తిట్టుకూర్చోవడం కాదు క్రియేటివ్గా కన్స్ట్రక్టివ్గా మార్చాలి సంఘటితంగా పవర్ఫుల్ ఐడియాస్తో మరి కొత్త టెక్నాలజీ ఉపయోగించుకొని అందరినీ సంఘటితం మనకున్న శక్తి సామర్థ్యాలతో కలెక్టివ్ ఇన్ఫార్మ్డ్ అసర్షన్ సంఘటితంగా పరిజ్ఞానంతో హేతుబద్దమైన వాదనలతో రీజనబుల్ లాజిక్తో ఎలాగ మనం మార్చాలి ఒకటి రెండోది రాజకీయంలో ఎలాగో ఎలా కత్తి అయిపోయి ఇరవై ఐదు కోట్లు ముప్పై కోట్లు ఖర్చు పెట్టి ఎన్నికల్లో పోటీ పడ్డం అనేది నా దృష్టిలో నిరర్థకం అది రాజకీయం నుంచి వదిలేమని నేను చెప్పట్లేదు అవకాశం ఉన్న వాళ్ళు ప్రయత్నం చేయండి కానీ రాజకీయంలో ఎన్నికల వ్యవస్థను మార్చాలి అధికారాన్ని వికేంద్రీకరించాలి ఎమ్మెల్యే పదవుల్లో నిజానికి లేదు అధికారం తప్ప అక్కడ నియోజకవర్గానికి జమీందారు కావటం తప్ప నిజమైన అధికారం ఏం లేదు అవును సార్ అందుకని కృతమైన
1: దీని గురించి నేను ఒక ప్రశ్న అడుగుదాం అనుకుంటున్నాను ఎమ్మెల్యే రాజ్యం అయిపోయింది కదా దీని గురించి మీరు ఏమంటారు దాని నుంచి ఎలా డీల్ చేయాలంటారు అనేది నేను మిమ్మల్ని అడుగుదాం అనుకున్నాను
2: మంచి ప్రశ్న ఏమైందంటే ఎమ్మెల్యేల చట్టవాళ్ళు కాదు మీకు సంఘటన ప్రతి మందిని కూడా ఆర్గన శక్తి లేకపోతే జీవితంలో ఏదో రంగంలో సక్సెస్ సాధించే శక్తి లేకపోతే ప్రజల్ని ఆకట్టుకునే శక్తి లేకపోతే నాయకత్వ లక్షణం లేకపోతే ఎమ్మెల్యే కాలేదు ఏ పార్టీ అయినా కానీ ఎవరన్నా కానీ మనం చాలా చురకలుగా చూస్తున్నాం ఇంత కష్టపడి ఎమ్మెల్యే అయిన ఎందుకు మన వ్యవస్థలో ఒకసారి ఎమ్మెల్యే అయితే మన సిస్టంలో ఎమ్మెల్యే మెజారిటీని బట్టి సీఎం వస్తాడు కాబట్టి ఎగ్జిక్యూటివ్ పవర్లో అధికారంలో వాటా ఉంటుందని ఎమ్మెల్యేలు అవుతున్నారు కానీ వాస్తవం ఏంటి అధికారంలో వాటా సున్నా ఒకసారి సీఎం పవర్లోకి వస్తే ఆ మెజారిటీ ఉన్నంతకాలం సీఎం నెరంకర్సి ఒక రాజు సీఎం ఒక కింగ్ ఆయనకి ఏం ఏ పార్టీ అయినా సరే పరిస్థితి ఎమ్మెల్యేకి పాత్ర లేదు మనం అనుకుంటూ అసెంబ్లీలో చెప్పి బ్రహ్మాండంగా చేస్తారని చెప్పాను అసెంబ్లీలో నోరు తెరవడానికి అవకాశం ఇవ్వాలి పార్టీ లీడర్షిప్ ఛాన్స్ ఇవ్వాలి ఇస్తే ఒక నిమిషం ఏం మాట్లాడాలో వాళ్ళు చెప్తారు సొంత భాష మాట్లాడితే అధికారంలో ఉన్నవాళ్ళు నాయకులు చెప్పిందాన్ని వినకపోతే పార్టీ నుంచి బయటకు బంపించేస్తారు వాళ్ళు దుర్మార్గపు చట్టం తీసుకొచ్చినా కూడా గవర్నమెంట్కి వ్యతిరేకంగా ఓటేస్తే మీకు పదవి రద్దయిపోతుంది పార్టీ ఫైవ్ మెంబెరేషన్ వద్ద పేరుతో తీసుకొచ్చారు కాబట్టి అసెంబ్లీ పేరుకి ఎమ్మెల్యే తప్ప చరిత్ర తప్ప అసలు ఏమీ గొంతు లేకుండా చేశారు మంచి చర్చ లేకుండా చేశారు పూర్తిగా పార్టీల పరమైపోయింది పార్టీ నియంతృత్వం వచ్చేసింది మరి ఎమ్మెల్యేకి ప్రతిఫలం ఏంటి ఎందుకు ముఖ్యమంత్రిని సమర్థించాలా నియోజకవర్గంలో నువ్వు రాజులే అక్కడ ఏం కావాలో చేసుకోవాలి నువ్వు చెప్పిందే జరుగుతుంది దాంతో ఆ రకమైన ఈక్విల్ ప్రియం పార్టీ ఏదైనా కూడా దేశం అంతా ఈ పరిస్థితి వచ్చింది ఇప్పుడు ఎమ్మెల్యే నియోజకవర్గంలో గనక అధికారం చాలయిస్తే అది పెద్ద తప్పేం కాదు ఎప్పుడు తప్పు కాదు మనం కాన్స్టిట్యూషనల్గా పద్ధతి ప్రకారం అంత ఏర్పాట్లు తీసుకుని చేస్తాం లోపాయకారికంగా చేస్తున్నాం అధికారం ఎమ్మెల్యే దగ్గర లేదు చట్టబద్ధంగా అధికారం ఒక్కడ కూడా లేదు కాబట్టి చట్టానికి అతీతంగా అధికారాన్ని మనం ఇచ్చే ప్రయత్నం చేస్తున్నాం అంత దందరగోళం చేసాం ఎమ్మెల్యేలు అడిగితే ఆయన కష్టం ఆయన చెప్తాడు చూడండి సార్ పెద్ద నా దగ్గరికి వస్తున్నారు నేను చెప్తే వినేవాడు లేడు నేను రోబ చేయాలా పెద్దానికి అధికారం ఉపయోగించాలా అసలు నా మాట కాబట్టి నాకు కావాల్సిన పోస్టింగ్ చేయండి నాకు కావాల్సిన ట్రాన్స్ఫర్లు చేయండి లేకపోతే దానిలో ఆయన అంటాడు అధికారులు చూడండి సార్ పెద్దానికి ఎమ్మెల్యే గారు జోకం చేసుకుంటున్నాడు అన్ని పార్టీలు పక్షపాతాలు తప్ప ఇంకోటి అని వాడు చెప్తాడు ఇంకోటి నడితే చెప్తారు కాబట్టి వంకలు ఉన్న ప్రజాస్వామ్యం వచ్చింది పని చేసే ప్రజాస్వామ్యం కావాలా వీటి మీద వాడు వాడి మీద వీడి ఫ్రియాలు చేసే ప్రజాస్వామ్యం వచ్చింది అలా కాకుండా స్థానికంగా గనక ప్రభుత్వాన్ని బలోపేతం చేసి ఒకప్పుడు ఉండేవి కనీసం కొన్ని రాష్ట్రాల్లో వాటికి అధికారాలు ఇచ్చి బాధ్యతలు పెట్టి వనరులు ఇచ్చి జవాబుదారీగా చేసి ప్రజలకు అర్థమయ్యేట్టు చేస్తే బాధ్యత తీసుకుంటారు అయినా సమన్వయం చేసే బాధ్యత ఎమ్మెల్యేలు స్వీకరించవచ్చు అది ఆ రకంగా మార్చడానికి మన వ్యవస్థ సిద్ధంగా లేదు కానీ కొంతమందికి అర్థమైనా కూడా మా మన చేతులని మౌనంగా ఉంటున్నారు రాజశేఖర రెడ్డి గారు పంతొమ్మిది వందల నేను ప్రభుత్వం నుంచి రాజీనామా చేసి లోక్ సత్తా ప్రారంభిస్తున్నప్పుడు నాకు ఫోన్ చేసి ఎందుకంటే ఇంత పిచ్చి పని చేశారు మీరంటే అందరికీ గౌరవం ఉంది అభిమానం ఉంది మరి చాలా మంచిగా అధికారిగా చేయొచ్చు కదా అని చెప్పి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే ప్రయత్నం చేశాను రాజశేఖర రెడ్డి గారు మంచివాడు అధికారులను అధికారులకు ఉంటానో కాదని కదా ఉండాలి ఖచ్చితంగా కానీ ఈ సిస్టమ్ మారకుండా ఈ ట్రాక్ ని మనం దాడిలో పెట్టకుండా ఏదో ఇప్పుడు ఇంజిన్ ఎంత మంచిదైనా డ్రైవర్ ఎంత మంచివాడైనా కూడా ట్రాక్ బాగోపోతే ఏం చేస్తాడు కాబట్ సిస్టమ్ బాగు చేయకుండా మీరు సామర్థ్యం చాలా ఖచ్చితంగా సమర్థులు కావాలి అది సిస్టమ్ మార్చాలంటే అర్థమైన వాళ్ళు దానికోసం దీర్ఘకాలం పోరాడే వాళ్ళు నిలబడాలి అందుకోసం వచ్చారంటే అప్పుడు ఆయన నాతో ఉన్నాడు చెప్పినారు ఒక్క పని చేయిస్తే దేశం బాగుపడుతుంది ముఖ్యమంత్రిని డైరెక్ట్ గా ఎన్నుకున్న ఏర్పాటు చేయండి మీరు సీఎంని డైరెక్ట్ గా ప్రజలు ఎన్నుకుంటే అప్పుడు ఎవరు ఎమ్మెల్యేలు మధ్యవర్తిత్వం ఉండదు ఎమ్మెల్యేలు కేవలం లాస్ చేయడానికి అసెంబ్లీకి పరిమితం అవుతారు ముఖ్యమంత్రి లేకపోతే ఆయన గవర్నర్ కావచ్చు ఆ పదవి పేరు మార్చచ్చు ప్రత్యక్షంగా ప్రజలు ఎన్నికొంటే డైరెక్ట్ ఎలక్షన్లో వస్తే ముఖ్యమంత్రి ఎమ్మెల్యే ఆధారపడ్డం అధికారం కోసం వాళ్ళ మెజారిటీ కోసం తప్పున పడక్క పార్టీ ఫిరాయింపులు ఈ పార్టీ దించడం ఆ పార్టీ పెట్టడం ఉండదు ఆయన ఒక ఫిక్స్డ్ టర్మ్ కి అసెంబ్లీ ఫిక్స్డ్ టర్మ్ ఎన్నిక అసెంబ్లీ చట్టాలు చేస్తుంది బడ్జెట్ ఒప్పుకుంటుంది బడ్జెట్ ప్రతిపాదించే బాధ్యత ముఖ్యమంత్రిది చట్టాలు ప్రతిపాదించడం చేస్తాడు పరిపాలన చేయాలి అధికారుల విభజన అది చేస్తే ఏమవుతుంది ఎమ్మెల్యే పదవికి నిజంగా మంచి విధానాలు రూపొందించాలి మంచి చట్టాలు కావాలి పరిపాలన బాగుండాలనే వాళ్ళు దానికి వస్తారు లేదు రాజ్యాధికారం చలాయించాలనుకుంటే పంచాయతీలను బలోపేతం చేయండి మున్సిపాలిటీని బలోపేతం చేయండి జిల్లాలను బలోపేతం చేయండి నగరాలను బలోపేతం చేయండి వాటికి అధికారాలు ఇవ్వండి ఆ సామర్థ్యంలో అక్కడికి పోయి మంచి పని చేస్తారు ఇప్పుడు సమర్థత ఉన్న వాళ్ళని రాజకీయంలోకి వచ్చిన వాళ్ళ మంచి జరగకుండా వ్యవస్థ మొత్తాన్ని గందరగోళ కాబట్టి లోకల్ గవర్నమెంట్స్ కనుక స్ట్రెంగ్ చేసి సార్
1: ఒకవేళని ఎన్నిక చేద్దాం అన్నట్టు అమెరికాలో ఇప్పుడు ప్రెసిడెన్షియల్ ఎలక్షన్స్ ఎలా ఉంటుందో అలానే మనం ఇండియాలో కనుక తీసుకున్నట్లయితే అప్పుడు రిప్రజెంటేటివ్ డెమోక్రసీకి అర్థం లేకుండా పోతుంది కదా అంటే నేను ఎలా అంటున్నాను అంటే మన దగ్గర ఉన్న భాషలు కల్చర్స్ కులాలు మతాలు చాలా విభిన్నంగా ఉంటాయి అలాంటప్పుడు ఒక్క మనిషి మీద వీళ్ళందరూ నమ్మకం పెట్టుకోవడం అనేది జరిగే పనేనా అతను ఒక్కడు వీళ్ళందరి అభిప్రాయాలకి వీళ్ళందరి వీటికి విలువిస్తాడంటారా
2: మంచి ప్రశ్న రెండు విషయాలు చూడండి
1: సార్ కానీ ఇప్పుడు నేననేది ఏంటి అంటే ఒకవేళ డిక్టేటర్ కాదు కానీ అసెంబ్లీకి లొంగి ఉంటాడు కదా ఏదో ఒక పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో
2: అని మీరు అంటున్నారు సీఎం అసెంబ్లీని శాసిస్తున్నాడు అసెంబ్లీకి లొంగి సీఎం లేడు కాబట్టి ఇది ముఖ్యంగా రాష్ట్రాలలో ఇది అపోహ వాస్తవం కాలం వాస్తవం రేపొద్దున నిజంగా ప్రస్తుతం ఉన్న వ్యవస్థ కంటే అధికారుల విభజనలో ముఖ్యమంత్రిగా ఉండేవాళ్ళు బలహీనడు ఇవాళ ముఖ్యమంత్రి ఏం చెప్తే చట్టం జరిగిపోతుంది అసెంబ్లీలో ఏం చెప్తే అది బడ్జెట్ వచ్చేస్తుంది కానీ వేరువేరుగా ఉంటాయి వీళ్ళు వేరు వాళ్ళు వేరైనట్టయితే వీళ్ళు స్వతంత్రంగా నిలబడతారు అసెంబ్లీ స్వతంత్రంగా నిలబడుతుంది మీరు చెప్పగానే నూడు బస్వంలాగా చేతాల్సిన అవసరం లేదు అలాగే చెప్పిన చట్టం చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఇచ్చిన బడ్జెట్ ఒప్పుకోవాల్సిన అవసరం లేదు కాబట్టి నిజానికి ముఖ్యమంత్రి అధికారాలు తగ్గితే పెరగవు కానీ ప్రజల మనస్సులో ఏంటంటే ఆయనకి ఘనశాయి జట్టు ఉంటుంది రాష్ట్ర ఉంటాడు కాబట్టి అది అధికారం పెరిగింది అనుకుంటున్నాం కాబట్టి అది వాస్తవం కాదు మొట్టమొదటి రెండోది మీరు చెప్పిన సమస్య జాతీయ స్థాయిలో ఉంది జాతీయ స్థాయిలో కూడా ప్రధా ఇవాళ్ళ ప్రధానమంత్రి ప్రత్యక్షంగా రాష్ట్రపతి కంటే బలవంతుడు ఇందాక నేను చెప్పిన కారణాలు నరేంద్ర మోదీ గారికి అధికారం ఏమీ లోపం లేదు కాబట్టి ఇరవై ఒక్క తుపాకలు శాల్యూట్ ఉండదు ఆయనకంతే కమాండర్ ఇన్ చీఫ్ అని చెప్పే అనవ ఆయన అంతే తప్ప నిజమైన అధికారం ఆయన చేతుల్లో పూర్తిగా ఉంది రేపు రాష్ట్రపతి గారు ప్రత్యక్షంగా వస్తే ఎందుకంటే తక్కువ అధికారం ఉంటుంది అయినప్పటికీ కూడా సింబాలిక్ గా ఇన్ని కులాలు ఇన్ని మతాలు ప్రాంతాలు భాషలున్న దేశంలో ఉత్తరాది దక్షిణాది హిందీ ఇతర భాషలు హిందూ ముసల్మాన్లు ఉన్న దేశంలో కొంచెం భయాందోళనలు ఉన్నాయి కాబట్టి జాతీయ స్థాయిలో ఈ మార్పు పక్కన రాష్ట్రాల్లో ఇబ్బందులు రాష్ట్రాలు ఒకే భాష మాట్లాడే రాష్ట్రాలు అందరూ ఒకరు కూడా తెలిసినటువంటిది కాబట్టి దానివల్ల లాభాలు చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి నష్టాలు చాలా తక్కువ ఉంటాయి సమర్థులను మంత్రులుగా పెట్టుకోవచ్చు శాసనసభ్యులు మంత్రులు కాలేరు మరి ప్రజలకు జవాబుదారీగా ఉంటారు రోజు ఎమ్మెల్యేలను తృప్తిపరచడం కోసం తప్పులు అవసరం లేదు అదే సమయంలో ఇష్టం వచ్చిన చట్టాలు జరగవు అసెంబ్లీ ఒప్పుకుంటేనే చట్టం వస్తుంది కాబట్టి అధికార విభజన వస్తుంది కాబట్టి రాష్ట్రాల్లో ఈ పని చేస్తే ఖచ్చితంగా పరిపాలన బాగపడదు జాతీయ స్థాయిలో పోస్తే ఈ పని చేయడం మన దేశం అంత వైవిధ్యం అనే దేశం మీరు చెప్పిన కారణంగా అది శ్రేయస్కరం కాదు
1: సార్ ఇప్పుడు ఇంకొక రెండు ప్రశ్నలు ఉన్నాయి సార్ ఏంటి అంటే ఒకటి మనకి డెమోక్రసీ అంటే ఐదేళ్లకు ఒకసారి వెళ్ళి ఓటేసి రావడమే అన్నది ఒకటి ఉండింది రెండవది ఏంటి అంటే ఎవరైతే అధికారంలో ఉంటున్నారో వాళ్ళు మన కోసం పని చేస్తున్నారు అనేది పక్కన పెట్టేస్తే మేము ఐదేళ్లకు ఒకసారి ఒక రాజును ఎన్నుకుంటున్నాం ఆయన పాలనలోనే మేము ఉంటాం ఇది నేను పర్టికులర్గా ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే సార్ సోషల్ మీడియాలో నేను చూస్తూ ఉన్నాను ఎవరైనా అధికార పార్టీ పైన ఒక విమర్శ చేస్తే ప్రజాస్వామ్యంలో ప్రశ్నించడం విమర్శించడం చాలా ముఖ్యమని మనకి
2: తెలుసు
1: మా దేవుడు మా దేవుడిని అంటారా మీరు పాత ఉన్నప్పుడు ఏం చేశారు ఇలాంటివి పిచ్చి పిచ్చిగా చూసాను
2: సార్
1: ఈ రెండు అంశాలకి మీరు ఏం చెప్తారు సార్ అసలు
2: వీళ్ళకి మంచి 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 ప్రశ్న ఈ అనుకుంటున్నారంటే రాజుని ఎన్ను కొట్టున్నావు కాకపోతే ఎన్ను కొట్టున్నావు మేరకే అవును సార్ ఏదో అద్భుతం వల్ల మా ఓటు ద్వారా రాజు వస్తున్నాడు ఒకసారి రాజు అయిన తర్వాత అన్ని వాడు చేసేస్తాడు వాళ్ళకి సంతోషం కదా ఇప్పుడు ఎమ్మెల్యే కూడా వాళ్ళు మనం ఎమ్మెల్యేని తిడుతున్నాం వాళ్ళ తల ప్రాణం తాక్కు వస్తాం ఇంట్లో పిల్లలకు ఉద్యోగం కావాలంటే రాజుగారి దగ్గరికి వెళ్తారు పిల్లలకి స్కూల్లో సీటు కావాలంటే రాజుగారి దగ్గరికి హాస్పిటల్లో ప్రవేశం కావాలంటే రాజుగారి దగ్గరికి చివరికి ఏ ఎమ్మెల్యే పని చేరడు ఎవరు చేరడు పని ప్రధానమంత్రి చేరడు పని కానీ ఏదో ఆర్పాటం చేయాలి చేసినట్టు కనిపించాలా లేకపోతే యంత్రాంగాన్ని పెట్టాలా ప్రతి ఊళ్ళో ఎవరికైనా సమస్య వస్తే వెంటనే ఒక ఇంటర్మీడియట్ గా పెట్టేసి మనకి పైరు వేలు చేయించాలా దానికి పోవడం ఖర్చు అవుతుంది హైలాన్ అవుతుంది పెళ్లి తొలిగితే ఎమ్మెల్యే గారు రావాలా మా ఇంట్లో పెళ్లి తిరిగితే అని రాకపోతే ఎట్లాగా రోజుకి ఇరవై పెళ్లిళ్ళకి వెళ్ళే ఎమ్మెల్యే చూశాను నేను కాబట్టి ఎవరికి ఇది ఈ వ్యవస్థ ప్రజలకి సంతోషంగా లేదు ఎన్నికైనటువంటి వాళ్ళకి సంతోషంగా లేదు కాబట్టి బయటికి చెప్తే పరిగిపోతుందని చెప్పి నేను బాధ అంతా భరించి దిగమెంకుని వాళ్ళు మాట నడుపుతున్నారు ఒక పక్కనది రెండో పక్కన ఏమైంది మనకి మీరు సరైన మాట చెప్పారు ఓటు వేయటమే ప్రజాస్వామ్యం అనుకున్నాం మన దేశంలో ప్రజాస్వామ్యం డెమోక్రసీ అనేది ఓట్ అండ్ షౌట్ ఈ రెండింటికి పరిమితమైన ఓటు వేయటంలో మనంత సంబరపడుతూ పండగలాగా ఓటేసే దేశం ఇంకోటి ఉండదు ఎన్నికలంటే ఇంత కోలాహలం ఇంత ఆర్భాటం ఇంత నాయిస్ ఇంకెక్కడే ఉండదు చాలా దేశాలు నిశ్శబ్దంగా పెరుగుతుంది అవును సార్ రెండోది రెండు షౌట్ ఎన్నిక అయిపోగానే మర్నాడి నుంచి ముర్దాబాద్ రాజీనామా చేయి ఇస్తిఫాతో ప్రొటెస్ట్ మనంతా ప్రొటెస్ట్ చేసేవాళ్ళు వచ్చే ఫ్రాన్స్ లో చేస్తారు మేమన్నలాగా రాస్తారోకోలు మరి బంద్లు నిరాహార దీక్షలు ధర్నాలు మనకి ప్రొటెస్టే మనకి జీవితం ఈ రెండే మనకి అన్ని ప్రజాస్వామ్యం నిజమైన డెమోక్రసీ అంటే ఇది చాలు ఓటింగు స్వేచ్ఛ కావాలి కానీ చాలు డీసెంట్రలైజేషన్ వరకు మన దగ్గరే జరిగితే నాకు అర్థమవుతుంది అసలు ఎందుకు ఎందుకున్నాను నా డబ్బులు తేం జరుగుతుంది తగ్గపోతే నా నష్టం ఏంటి డెమోక్రసీ మెచ్యూర్ అవుతుంది అది లేకుండా చేసాం చాలా కేంద్రీకరించిన డెమోక్రసీ పెట్టాము రూల్ ఆఫ్ లా లేదు ఎందుకని వాడు గోండాలు కూడా ఎమ్మెల్యేలు అవుతున్నారు ఎందుకని ప్రతి వాటి పదం కోరుకుంటున్నాడు పదంలోకి వస్తే బడుతున్నాడు అదే భర్యా వాడు ఏం చెప్తే అదే రాజ్యం అంతేకాని చట్టం లేదు పడు లేదు అధికారం ఉన్న వాడికి అన్ని పనులు దొరుకుతాయి అధికారం లేకపోతే ఏమీ తాగలి రూల్ ఆఫ్ లా లేదు కాబట్టి జవాబు తరుతానండి లేదా అందుకని ఒకసారి పదంలో ఉంటే వాడు ఎవరు ఏం చేయాలన్న పరిస్థితి వచ్చింది కాబట్టి రూల్ ఆఫ్ లా పెట్టాలి ప్రజాస్వామ్యాన్ని కాపాడాలి రూల్ ఆఫ్ లా పెట్టాలి పొరపాట్లు జరిగితే సవరించే ఏర్పాట్లుండాలి మన దేశంలో గుట్టెత్తు చూడండి పోటమే తప్ప తప్పుల్ని అంతా మునిగిపోయేదాకా మనం దాన్ని పట్టించుకునే అవకాశం లేదు ఇవన్నీ ఈ డీసెంట్రలైజేషన్ రూల్ ఆఫ్ లా సెల్ఫ్ కరెక్టింగ్ మెకానిజం ఇవి ఏర్పాటు చేయకుండా ప్రజాస్వామ్యం డెమోక్రసీ రాణించడం కొన్ని తప్పులు సవరించాం ఉదాహరణకి లైసెన్స్ పర్మిట్ రాజ్యంలో ప్రజలకు ఆర్థిక స్వేచ్ఛ లేకుండా మొనోపలిస్ క్రియేట్ చేసాం దేశం నాశనమైనది మనకు ఫోన్ కావాలంటే అడుగుచాల్సి పరిస్థితి వచ్చింది మనకి ఏ వస్తువు కావాలన్నా కూడా దానిలో షార్టేజెస్ కంట్రోల్ ధరలు పెరగటము ఒకప్పుడు టెలిఫోన్ కొనుక్కుంటే మార్కెట్ లో మార్కెట్ లో ఎవరైనా తయారు చేసిన ఇన్స్ట్రుమెంట్ తయారు చేస్తే ఆ ల్యాండ్ లైన్ ఆ టెలిఫోన్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ కొనుక్కుంటే అది క్రైమ్ అది ఇండియాలో నిజంగా క్రైమ్ అది ఒకప్పుడు తొంభై ఏడు పాయింట్ ఏడు ఐదు శాతం పన్నులు వేశారు పంతొమ్మిది డెబ్బై కాలంలో రెండు లక్షల రూపాయల ఆదాయం దాటితే ఆనాడు పన్ను ఎంత తులసి ఆదాయ పన్ను ఎనభై ఐదు శాతం ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఎనభై ఐదు శాతం మీద పది పదిహేను పర్సెంట్ సర్ఛార్జ్ ఎనభై ఐదు మీద పదిహేను పర్సెంట్ అంటే పన్నెండు పాయింట్ ఏడు ఐదు అంటే తొంభై ఏడు పాయింట్ ఏడు ఐదు శాతం పన్ను వంద మార్చాం తొంభై ఒకటి తర్వాత తప్పులు తెలిసిన తర్వాత మార్చాం ప్రైవేట్ పెట్టుబడి ప్రోత్సహం ఇంకా చాలా జరగాలి ఇంకా ఇప్పుడు కూడా చాలా మనలో మూర్ఖత్వం ఉండదు పాత పిచ్చి ఆలోచనలు కానీ కొంతవరకు మారింది కానీ వికేంద్రీకరణ జరగంటలైజ్ జరగ రూల్ ఆఫ్ లా లేదు ఎలక్ట్రికల్ సిస్టమ్ అనేది దెబ్బ మనం చాలా విజయాలు సాధించాం ఇన్ని ఇన్ని తప్పులు చేసినా కూడా గొప్ప విషయం ఎందుకంటే మన సమాజంలో చాలా గొప్పతనం మన కుటుంబాలు చాలా బలమైనవి అలాగే మనకి కులా మతానికి అతీతమైన ధర్మ నిర్తుంది వాట్ ఈస్ రైట్ అండ్ రాంగ్ అన్న ఫీలింగ్ మనందరిలో అది తప్పులు అది చేయకూడదు అని చెప్పి అని భావం ఉంది అలాగే పది మంది ఏమనుకుంటారు సాయి ఉంటే నేను సాయి నేను పాటుపాట్లు చేస్తే పేరెంట్స్ అనుకుంటారు తెలిసిన వాళ్ళే అనుకుంటారు జేపీ గారు అనుకుంటారు మనకి అది పెరుగు ఉన్నది ఇవన్నీ అవసరం సమాజంలో కాపాడడానికి అందుకని చట్టం సరిగా లేకపోయినా మన దేశంలో శాంతియుతంగా బతుకుతున్నాం ఎల్లకాలం ఇట్లా ఉండదు మనం రూల్ ఆఫ్ లా పెట్టకపోతే అర్బనైజేషన్ లో ఒకటి మొహ ఒకటి తిరిగిపోతే నేరాలు పెరిగిపోతాయి మీరు దేశం పోండి మన పిల్లలు పెడితే అక్కడ అయ్యో ఆ సిటీ చాలా క్రైమ్ ఉంది సేఫ్ కాంటాక్ట్లేదు ఏమవుతుందో భయాందోళన ఉంటాయి ఆ పరిస్థితి రాకుండా మనం మిగతా మార్పులు చేసుకుంటే డెమోక్రసీ విల్ సక్సీడ్ ఈవెన్ మోర్ మంచి ఫలితాలు సాధించగలం
1: సార్ ఇప్పుడు నేను ఒక మాట అంటాను ఏంటి అంటే మనం డెమోక్రసీ వల్లే నష్టపోయాం చైనాలో డెమోక్రసీ లేకపోవడం కల్ వల్లే అది అభివృద్ధి చెందింది నేను ఇది అనడానికి ఇంకొక పాయింట్ ఏంటంటే సార్ ఈ మధ్య కాలంలో ఒక సర్వే రిపోర్ట్ నేను చూశాను అందులో ప్రజాస్వామ్యం అంటే డిస్సాటిస్ఫాక్షన్ చూపించిన దేశాలు అవి టాప్ డెమోక్రసీస్ యూకేలో ఆ సర్వేలో భాగంగా అరవై మంది వాళ్ళు వాళ్ళ డెమోక్రసీతో శాటిస్ఫాక్షన్ లేదు వాళ్ళకి సాటిస్ఫైడ్గా లేరు యూఎస్లో యాభై తొమ్మిది శాతం ఫ్రాన్స్లో యాభై ఎనిమిది శాతం జపాన్లో మరి అలాంటప్పుడు మనం డెమోక్రసీని ఒక సరైన పాలనా పద్ధతి అనొచ్చా లేదా మూడు
2: విషయాలు యుఎస్ యూకే జపాన్ జర్మనీ చెప్పారు ఇవన్నీ ప్రపంచంలో అత్యున్నతమైన దేశాలు ఆదాయాలు టెక్నాలజీ పబ్లిక్ సర్వీసెస్ క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ స్పాన్ అయినా అసలు తప్పుందంటే అది డెమోక్రసీ ఫెయిర్ కాదు సమాజంలో కొంచెం గందర కూడా కనిపిస్తుంది I yes, sir. డెమోక్రసీ అధ్వానం అయితే మీ దేశాలు ఎందుకు
1: అంటే మనం దీన్ని ఇలా కూడా తీసుకోవచ్చు కదా సార్ అంటే మొదటి నుంచి బాగానే ఉంది కానీ వెళ్లే కొద్ది డెమోక్రసీలో కూడా కరప్షన్ వచ్చి లేదా వాళ్ళు దాంతో సాటిస్ఫైడ్గా లేరు అని మనం అనొచ్చు కదా
2: చెప్తాను ఏమైందంటే ఒకటి ఆయా సమాజంలో డెమోగ్రాఫిక్ చేంజెస్ ఉదాహరణకి తెల్ల జాతి వాళ్లే శాసించిన దేశంలో మా సంస్కృతి గొప్పది మా నాగరికత గొప్పది మా టెక్నాలజీ గొప్పది అనుకున్నది ఇవాళ మిగతా వాళ్ళు పోటీ పడి అందుకుంటుంటే కొంచెం దాన్ని తట్టుకోవడం కష్టం అట్లాగే జనాభాలో మార్పులు వస్తున్నాయి అమెరికా చూస్తున్నాం అనుకోండి ఒకప్పుడు వైట్ మెయిల్ శాసించిన దేశంలో ఇవాళ కాలక్రమేణా తెల్ల జాతి వాళ్ళు మైనారిటీకి వస్తారు పది నిలబడే ఊహించలేకున్నారు అలాగే పరిశ్రమలు నంబర్ వన్ గా ఇండస్ట్రీ చేస్తారు మా చిన్ననాడు అలెమినాక్స్ అని ఉంటే ప్రపంచంలో ఏదన్నా బెస్ట్ హైయెస్ట్ టాలెస్ట్ ఎవ్రీథింగ్ అమెరికా నాకు అసలు ఆస్ట్రేలియా మిగతా పంతొమ్మిది వందల అరవై డెబ్బైలో టాలెస్ట్ బ్రిడ్జ్ ఏంటి హైయెస్ట్ బిల్డింగ్ ఏమిటి మరి లాంగెస్ట్ బ్రిడ్జ్ ఏమిటి మరొకటి ఏంటి ఏం చెప్పినా కూడా అమెరికా 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 ఇవాళ వాటిల్లో దాదాపు దేవులోనూ అమెరికా లేదు చైనా ఇతర దేశాల్లో మౌలిక సదస్వాళ్ళు కానీ ఇంకోటి బ్రహ్మాండంగా వచ్చినాయి అది తట్టుకోలేకపోతుంది మిగతా దేశాలు వచ్చినప్పుడు ఈ సోషల్ మీడియా మిగతా యుగాల వల్ల అక్కడ కూడా కొన్ని పోలరైజేషన్ బాగా పెరిగిపోయి మరి ప్రతానికి కూడా ఎడ్డ వంటి తిడ్డం అని చెప్పని గందరగోళం జరుగుతారు మరి ఒక ఒక వర్గం నుంచి ఇంకో వర్గానికి అధికారం ఆర్థిక వ్యవస్థ బదిలీ అవుతుంటే సాధించడం కష్టం అవుతుంది ఇలాగ స్థానిక కారణాలు చాలా ఉన్నాయి దాంతోపాటు ఏమైంది చైనా లాంటి దేశాలు అద్భుతమైన ప్రగతిని చూపెట్టినమాట వాస్తవం గత ముప్పై ఏళ్ళలో చైనా సాధించిన ప్రగతి వరల్డ్ హిస్టరీలో ఏ దేశంలోనూ మీరు చూడలేం అంత వేగంగా అంత తక్కువ కాలంలో ఒక వేద దేశం అంత అద్భుత స్థాయికి రావటం అనేది ఎప్పుడు కాబట్టి ఈ డెమాక్రసీలో ప్రతి అడ్డుకుంటారు ప్రతి గొడవలు ప్రతిదీ తిట్టుకోవడం మన దేశంలో ఫార్ములాస్ ఉన్నాయి వ్యవసాయ చట్టాలు మంచి చట్టాలు ప్రతిపాదించారు నేను బహిరంగ అప్పుడు ఇప్పుడు చెప్తున్నాను మంచి చట్టాలు మనకు రైతుకు స్వేచ్ఛనిచ్చేది మనకు ఫ్రీడమ్ పెంచేది మనకు ప్రైస్నిచ్చేది కానీ మనకు అర్థం కాకుండా ఏ కారణం అయినా కాదండి గందరగోళలో రాజకీయ కారణాల వల్ల అదంతా ఏమవుతుంది దూసుకుపోయి ఏదో మంచి నడులో ఏంటి డిక్టర్షిప్ వస్తే బాగా అనిపిస్తుంది రెండు విషయాలు గుర్తుంచుకోవాలి మొట్టమొదటిది చైనా లాంటి దేశాల్లో ప్రగతి ఆ డెమో డెవలప్మెంట్ సాధించింది డిక్టేటర్షిప్ వాళ్ళ కాదు ఎన్నికల్లో ఓటు లేకపోయినా వాళ్ళకి ఓటు వేసే స్వేచ్ఛ లేక చాలా ఫీల్స్ లో వాళ్ళు మోర్ డెమోక్రాటిక్ ఖచ్చితంగా అందించారు అది డెమోక్రటైజింగ్ టూల్ డీసెంట్రలైజేషన్ ఆఫ్ పవర్ అధికార వికేంద్రీకరణ లోకల్ గవర్నమెంట్ స్ట్రాంగ్ ఏ సిటీకి ఆ సిటీ ఏ కౌంటీకి ఆ కౌంటీ పని జరిగిపోతుంది నిర్ణయం జరిగిపోతుంది విధాన నిర్ణయాలు పని చేస్తారు ఒకసారి విధాన నిర్ణయం తర్వాత అమలు అంతా కూడా స్థానికంగానే మళ్ళీ పైవాడి అమలు తీసుకోక చాలా ఎఫెక్టివ్గా అలాగే పబ్లిక్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్ కావచ్చు ఎలక్ట్రిసిటీ కావచ్చు వాటర్ కావచ్చు రోడ్ కావచ్చు అందరికీ యాక్సెస్ అంటే డెమోక్రటిక్ అది అలాగే లోకల్ స్థాయిలో మామూలు ఎన్నికలు జరగకపోయినా కూడా వాడు వివిధ రూపాయల్లో డెమోక్రసీని తీసుకొచ్చారు డెలిబరేట్ డెమోక్రసీని ఒక టూల్ పెట్టారు లేకపోతే పార్టీకి అతీతంగా ఎన్నికల్లో పోటీ చేసే అవకాశాన్ని ఇచ్చారు లోకల్ గా ఎన్నికలు అవకాశం ఇచ్చారు కాబట్టి పార్టీ అధీనంలో పనిచేయాలి చైనా ఎప్పుడైతే డెక్ట్రిటల్ గా పనిచేసిందో అప్పుడు నాశనమైంది మాసెట్టింగ్ కాలంలో గ్రేట్లీ ఫార్వర్డ్ అని ఆడాడు చైనా ఇరవై రెండు కోట్ల మంది చచ్చిపోయారు పంతొమ్మిది యాభై ఒకటి మధ్య సాంస్కృతిక సంపద మొత్తం కల్చరల్ వెల్త్ అంతా డిస్ట్రాయ్ అయిపోయింది తొంభై శాతం వాళ్ళ కల్చరల్ డెలిక్స్ అన్ని నాశనం అయిపోయింది డగ్స్ వ్యాపింగ్ లాంటి వాడిని మరి ఆయన కుటుంబాన్ని ఆయన కొడుకుని కింద పడేసారు ఆయన జైల్లో పెట్టారు ఇవాళింగ్ పింగ్ ఆయన కుటుంబం షీజింగ్ పింగ్ ని ఎక్కడో పడేశారు గ్రామాలకు పోయి అక్కడ క్యాంప్ లాగా పడేసి ఉండమన్నారు పేరెంట్స్ దూరంగా ఆయన తండ్రిని జైల్లో పెట్టారు కాబట్టి డిక్టేటర్ డిక్టేరియల్ ప్రవర్తించినప్పుడు ఆ దేశాన్ని నాశనమేనాయి ఎప్పుడైతే ఆర్థిక స్వేచ్ఛ ఎకనామిక్ ఫ్రీడమ్ ఇచ్చారు డెమోక్రాటిక్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెమోక్రాటిక్ రీసెంట్రలైజేషన్ డెమోక్రాటిక్ క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ డెమోక్రాటిక్ అప్పుడు బాగుపడింది ఇది మర్చిపోతున్నాం అది చేయడానికి డెమోక్రసీ అవరోధం కాదు మనకు కొంచెం కామన్ సెన్స్ ఉండాలా రెండోది పోనీ డిక్టేటర్షిప్ మంచిది అనుకుందాం వాదన కోసం మంచివాడు డిక్టేటర్ వస్తాడు గ్యారంటీ ఏంటి డంక్ షాపింగ్ వచ్చాడు కాబట్టి దేశం బాగుపడింది మౌటింగ్ నాశనం చేశాడే నార్త్ కొరియాలో వాడి పేరెంట్లో గుర్తు నాశనం చేస్తున్నాడే ఆఫ్రికాలో చాలా డిక్టేటర్స్ వాడు నాశనం చేస్తున్నారే పాకి డిక్టేటర్ చాలా సార్లు వచ్చారు నాశనం చేస్తున్నారే మంచి వాడు వస్తే వాడికి గ్యారెంటీ లేదు మంచివాడు వస్తే వాడు మంచివాడుగా కొనసాగుతాడని గ్యారెంటీ లేదు పవర్ లోకి వచ్చాక పవర్ నాశనం చేస్తుంది మనిషిని డిక్టేటర్షిప్ అకౌంటబిలిటీ లేదు వాడికి సర్వం సహాధికారం ఉంటుంది వాడు కంట్రోల్ చేయలేకపోతే వాడు మంచివాడైనా కూడా కొంతకాలం పోయాక అహంకారం పెరుగుతుంది వాడిని కంట్రోల్ చేయాలి మరి మూడోది డిక్టేటర్ కూడా జనం సమ్మత లేకుండా పనిచేయలేదు చైనాలో డంక్ షాపింగ్ మొత్తం వాళ్ళు డిక్టర్ డిక్టేటర్షిప్తో వాళ్ళు పనిచేయాలని ప్రజలు ఆకట్టుకున్నారు వీళ్ళు చేస్తున్న పని మాకు మంచిదే నమ్మకం కలిగింది కాబట్టి ప్రజలు పార్టిసిపేట్ చేశారు వర్కర్స్ గానీ సిటిజన్స్ గానీ పార్టిసిపోర్ట్ చేశారు ఫలితాలు వచ్చినాయి అలా కాకుండా డిక్టేటర్ అక్కడ కూర్చుని ఒక ఉన్యాస ఇస్తే ఎకానమీ పెరుగుతుందా ఉపన్యాసే మ్యానుఫాక్చరింగ్ పెరుగుతుందా వరల్డ్ లార్జెస్ట్ మ్యానుఫాక్చర్ అవుతారా లార్జెస్ట్ ఎక్స్పోర్ట్ అవుతారా అట్లా సాధ్యం కదా సో కాబట్టి ప్రజలు మేము మాట్లాడతారని గ్యారంటీ ఏంటి డెమోక్రసీలో ఎందు లోపాలు ఉన్నా కూడా దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ సిస్టమ్ బట్ యూ హేక్ ఇట్ బెటర్ మన దేశంలో చాలా సమస్యలు డెమోక్రసీ కాదు మన మూర్ఖత్వం లేకపోతే అధికారం కోసం ఒక క్రీడ చిన్న చిన్న మార్పులు తెస్తే ఎందుకంటే నేను చెప్పాను మనం రూల్ ఆఫ్ లా తీసుకొస్తే డీసెంట్రలైజ్ చేస్తే ఎలక్ట్రిసిటీ మార్చి మూడు మార్చండి ఎడ్యుకేషన్ ఇప్పటికే ఖర్చు పెడుతున్నాం ప్రజలు కావాలని కోరుకుంటారు చెత్త ఎడ్యుకేషన్ వస్తుంది ఎడ్యుకేషన్ మంచి ఏర్పాటు చేయండి ఇంకేం అక్కడ మీరు ఎదుర్కోండి ఈ సమాజం చూసుకుంటుంది మంచిది
1: భారత చరిత్ర ప్రపంచ చరిత్రలో ఇది చాలా చిన్నదే అయినా మన వరకు చాలా పెద్దది కాబట్టి డెమోక్రసీ డెబ్బై ఆరేళ్ల ప్రయాణం తర్వాత ప్రస్తుతానికి ఇలా ఉంది మరింత ముందు దాన్ని పటిష్టం చేసుకోవడానికి మనం ఏం చేయాలంటారు కొంచెం క్లుప్తంగా
2: చెప్పండి ఇవాళ టెక్నాలజీ అద్భుతమైన అవకాశాలనిస్తుంది ప్రపంచంలో కూడా పరిస్థితులు మనకు అనుకూలంగా ఉన్నాయి చైనా అంటే భయం వల్ల చైనా దొరుకుతనం వల్ల మరి డెమోగ్రాఫిక్ చేంజెస్ ప్రపంచంతో వస్తున్నాయి జనాభాలో వృధాపినోడ్ పెరుగుతున్నారు పనిచేసే సంఖ్య తగ్గుతోంది మన దేశంలో కష్టపడి పనిచేసే తత్వం ఉన్నది విచ్ అంటే మొక్క ఉన్నది మంచి విద్యా ప్రమాణం లేకపోయినా చదువుకోవాలని కోరిక ప్రతి కుటుంబంలో ఉండదు వివిధ కారణాల వల్ల మనకు అవకాశాలుగా ఉన్నాయి కాబట్టి రెండే రెండు కనుక చేసినట్టయితే ఒకటి ఇందాక నేను చెప్పాను ఈ డెమోక్రసీని మరింత బాగు చేసుకోవాలని చెప్పంటే రూల్ ఆఫ్ లా డీసెంట్రలైజేషన్ ఎలక్ట్రల్ సిస్టమ్ మార్చడం ఓట్ల కొనుగోలు అవసరం లేకుండా రెండు ఎకానమీని కాపాడుకోవడం ఉదాహరణకి ఈ మధ్యకాలంలో ఏమవుతుంది ఎలక్షన్ లో గెలిపే సర్వస్వంగా భావించి శృతి మించి గవర్నమెంట్ లో డబ్బులన్నీ దుబారా చేయటము తినేయటము మిగతా అంతా ప్రజలకు పంచిపెట్టేసి ఓట్లు అంటాం ప్రజల పన్ను డబ్బుల్లో కొంత వాటాన్ని ప్రజలకు తిరిగి ఇచ్చేసి అది ఓటికి మార్గంగా ఎంచుకుని ఇంకా పరిపాలన లేదనుకుంటే ఉమ్మడి సౌకర్యాలు ఎట్లాగా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఎట్లాగా ఎకనామిక్ గ్రోత్ ఎట్లాగా ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎట్లాగా ఎడ్యుకేషన్ ఎట్లాగా హెల్త్ కేర్ ఎట్లాగా రూల్ ఆఫ్ దా ఎట్లాగా ఈ రెండు కనుక జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే వీ హ వండర్ఫుల్ ఫ్యూచర్ దీంతో పాటు దిస్ జనరేషన్ ఈజ్ అరీ మా కబ్రి లక్కీ జనరేషన్ నేను మీ ఇలాంటి యువత అందరికీ మీ వయసులో వాళ్ళందరికీ మా జనరేషన్లో ఊహించినవన్నీ ప్రపంచంలో ఇవాళ సాధ్యమవుతున్నాను ఒక మొబైల్ ఫోన్ కావచ్చు మనం ఇక్కడ ఇలా దూరంగా ఉండి మాట్లాడుకోవడం జీవ్ జూమ్ లో మాట్లాడుకోవడం కావచ్చు టెక్నాలజీ రకరకాల ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ దగ్గర నుంచి మీకు ట్వంటీ ఫోర్ no longer a dream. It's only a question of time. గతంలో ఊహించుకుంటూ ఆయిల్ ఎకానమీ మానేజ్ పూర్తిగా రెన్యూబుల్ దానికి వస్తామన్నది ఇంకా ఎన్నో అద్భుతాలు జరగబోతున్నాయి కొద్దిగా రీస్ట్రక్చర్ చేసుకుని రాబోయే లోకానికి అనువుగా కనుక మన యువత సిద్ధపడినట్టు అయితే దానికి మనం అడాప్ట్ కావాలి కదా దానికి కావాల్సిన స్కిల్స్ కావాలి కదా గాల్లో దేట్టి దేవుడి దేవుడు అంటే లాభం లేదు కదా ఎందుకంటే వచ్చే ముప్పై ఏళ్ళ తర్వాత 70% పర్సెంట్ ఆఫ్ ది జాబ్స్ పొద్దున చేయబోయే జాబ్స్ ఇంకా సృష్టించబడలేదని చెప్తున్నారు దే విల్ బి క్రియేటెడ్ దే విల్ బి న్యూ జాబ్స్ దానికి మనం సిద్ధం చేసుకోవాలి బట్టి పడటం కాపీ కొట్టడం కాకుండా మన మైండ్ ఓపెన్ చేసుకోవాలి స్కిల్స్ పెంచుకోవాలి ఇది చేస్తే indian youth have fantastic future indian democracy has a great future i have no doubt whatsoever
1: sir sure, sir mareno prashnal unappatiki veetannintini manam tarava episodes lo maatladukundamo ee roju mee viluvaina samayanni makke tetainchinanduku chala thank you so much sir namaskaram
2: thank you sir